0: Saya lahir di dusun kecil dan terpencil di dusun Tumpursari. Desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebuah desa kecil di ujung barat hutan jati Ngawi yang berbatasan dengan wilayah administratif Jawa Tengah. Tepat di hamparan sebelah utara Gunung Lawu yang maha berkasa itu. Konon. Menurut cerita tutur masyarakat yang hingga hari ini masih ceritakan secara ketuk tular, kakek buyut saya adalah orang pertama yang membuka lahan alias babat alas. Membangun rumah, menetap dan mendirikan masjid dan pesantren di desa tempat bertemunya Kali Lor atau Sawur, Sungai Utara dan Kali Sangit, Sungai Berbau Sangit. yakni sebuah wilayah pertemuan tempuran dua sungai sari sebagaimana tempur sari disematkan pada wilayah itu ia yang awalnya merupakan hutan disulap oleh kakek menjadi sebuah permukiman yang mengundang banyak orang yang menetap di sana cerita mitis dan bahkan magis menyelimuti desa kami Kakak yang bernama Sumadito, seperti dituturkan, yakni sejak kekalahan perang Jawa 1825 sampai 1830, di mana ia digambarkan sebagai salah satu temenggung perang. Dikdaya Pangeran Diponegoro memutuskan berlari ke timur menjadi santri Kyai Kasan, Imam Besari II di Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari, Ponorogo. sebuah pesantren tersohor yang kita kenal sebagai tempat pelarian Pakubuwono II di masa krisis juga tempat Yosodipuro II maupun Bujangga penutup Ronggo Warsito menyesap ilmu dan menerima wahyu Kapuanga. Ia kabarnya setelah masa cukup nyantrinya disuruh berjalan ke arah barat dan tidak memperbolehkan berhenti sebelum bertemu dua pohon kelapa. yang jarak tertentu di tengah hutan dalam perjalanannya ia dititipi anak gadis sang kiai Sari itu yang kelak diketahui menjadi istri yang menemani hidupnya di wilayah baru yang akan ia tinggali hingga syahdan ia bertemu pohon kelapa di tengah hutan yang di antara dua wilayah yang berdekatan mengikat tunas daun kelapa janur keduanya yang mengikuti ganda nasib untuk tinggal dan menetap di tempat ikat yang membeli janur di salah satu pohon kelapa tersebut terputus setelah menunggu selang beberapa waktu seperti kiai kasan besari ia setelah membangun rumah beserta tujuh teman santrinya mengubah nama menjadi kasan istat Hasan Istat Nama yang mungkin mengingatkan akan nama sang guru Kesan Besari. Cerita mistis seputar desa Selalu terpaut diri juga anaknya Kiai Jahit Yang melahirkan ibu saya Bah Kasan Istat Misalnya sering dikatakan mempunyai kendaraan kesayangan yang berwujud Macan Yang hingga masa Belakang Setidaknya hingga pernikahan kakak perempuan saya yang terakhir Tahun 90-an akhir Masih menampakkan diri pada ibu saya Dulu banyak saudara bercerita Jika saudara dan masyarakat melihat macan simbah Keluar dari balik hutan desa kami Yang masih berdekatan Mereka memberitahu tetangga macan simbah teko Hari mau simbah datang segera buru-buru mereka memberi sesajen atau cerita pembuatan gedung masjid yang hingga hari ini masih utuh dan melegenda masyarakat yang telah berhari-hari memotong pohon sebesar dua tangkupan rentengan pelukan panjang tangan seorang dewasa di hutan yang berdekatan yakni untuk keperluan pedung terpaksa menyerah Dalam satu hari, tebasan golok dan kapak ternyata baru bisa melobangi batang pohon tersebut hingga setengah. Namun, saat para penebang kembali keesokan harinya, tebasan di pangkal pohon itu kembali utuh lagi. Mereka menebas lagi pohon itu kembali. Begitu hingga beberapa waktu, akhirnya mereka mengeluh pada kiai jahit. Sang kiai mendatangi pohon. Ia akhirnya bersepakat dengan Jin menunggu pohon agar pohon berkenan ditebang dan dijadikan betuk di masjid desa tempat kami tepatnya saya menghabiskan masa kecil hingga menginjak dewasa yakni dengan isyarat para Jin itu turut menunggu betuk dan masjid konon setelah pohon tumbang tongkat kakeklah yang menjadi pengikut yang menggelinding potongan pohon itu hingga ke depan masjid. saya nyaris menghabiskan masa ngaji dari madrasah dan pesantren maupun pergaulan hidup hingga menginjak dewasa di desa ini yang terkenal sebagai dusun santri oleh beberapa desa tetangga di desa ini pula yang terkait desa-desa tetangga yang berdekatan saya melewatkan masa kecil tidur di sebuah langgar kecil mengaji di rumah kecil Kiai atau menonton wayang cara dan riok di desa seberang sungai sebelah utara rumah. Sebuah masa pesantren kakek masih berjalan dengan sederhana di mana banyak orang datang dari beberapa desa ngengir di rumah sangkai ataupun di rumah tetangga yang lain. Kemudian di waktu subuh atau sore hari pergi ke rumah sang kiai mensorokan Satu kitab kuning tertentu atau berpindah dari pada rumah generasi kiai baru yang mulai bermunculan untuk mengaji kitab luar. Sesuai bidang keilmuan yang dikuasi oleh kiai-kiai bersangkutan. Masa dimana pesantren dalam pengertian luasnya belum memungut biaya apapun yang munyi gedung megah yang saat administrasi maupun pengajaran. sebuah masa orang-orang miskin yang berdatangan dari beberapa desa lain merayakan berkat nasi pang penganan dari acara mengkengen ruahan tingkepan mitoni sepasaran suronan manakiban kenduri berjanjen rebukasan, kasan botokupat hataman sunatan malam tirakatan di malam ganjil saat puasa Hingga bancaan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha Benar-benar masih bisa membantu para santri lelonoh maupun mungkin menyumpal perut mereka yang keroncongan Islam yang menjadi identitas dan pembentuk diri saya benar-benar Dengan menyisahkan pelajaran Quran Madrasah dan pengajaran kitab kuning yang saya pelajari Dari rumah antar kiai maupun belakangan pengajaran dari sebuah pesantren seorang menantu keluarga besar yang berhasil menempati petak luas pesantren yang terpusat di pinggir desa sungguh hadir dalam pinggir tradisinya Islam yang saya kenal dan hayati tak lain adalah tradisi itu sendiri atau minimal hadir dalam pinggir tradisi desa kami dan saya tak mengenal dari yang lain Dulu Saat saya sudah mulai mengenal bacaan beberapa pemikir interaktual muslim dan sedikit bisa memahaminya, mereka menyebutnya Islam yang manifest alias Islam yang telah bersenyawa dengan tradisi. Islam yang tidak lagi mengawang pada ajaran yang tak tersentuh melainkan Islam yang telah terinstitusikan secara subtil dalam tradisi. Oleh karenanya, ia nyaris tak memilah-milah lagi agama fis-afis budaya. Islam yang tak memindikan lelaki dari sudut lain kejawaan, yang memang pelan-pelan membentuk diri dan cara pandang dunia saya. Setelah meninggalkan desa, saya bahkan sering berimaji mengidealkan tentang sebuah masa indah dan damai, di mana Islam selalu berarti rahmat, Karena memang telah menjadi bagian praktik sehari-hari yang santun Dan sayangnya Saya selalu saja kembali mengingat desa tempat saya lahir